0: 您现在收听收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》呢，是由公司新闻一体中心 PNN 公民行动影音记录资料库以及《灿烂时光》节目我们联合制播的视讯跟音讯的节目、啊、我们在每个礼拜五的晚上十点呢，呃，在中山大学金声电视广播电台会有声音是呃音讯的播出。那在这个礼拜天晚上的九点半，在公司新闻一体中心 PNN 的网站会有直播。之后呢，会在公民行动影音记录资料库的。网站上面呢会有完整的播出哦，呃，我们今天谈这个主题，其实呃，在台湾某种程度上面可能会被认为是一个比较小众的啊，当然我们常常谈的主题都很小众，不过但是我觉得这个是在整个台湾的传媒的发展史上，或者是在台台湾的族群的这种所谓的发展史上非常重要的一个媒介啊、呃，就是原住民族电视台哦。那我们知道在前一阵子呢，其实有一些原住民的朋友其实也知道看了记者会，对于已经成立十年。的呃，原民台提出了一些评价，提出了一些看法啊，当然也提出了一些主张。我们如果回到十年前去看原住民电视台的成立，它曾经是由这个呃，曾经到公广集团，后来又从公广集团呃离开。但是不管它在一个什么样的一种制度之下，似乎这个原住民族电视台所面临到的独立自主，或者甚至在公共性上面，都有很多呃不同的这个旨意哦。所以今天在我们节目当中呢，就要邀请到的是啊、呃、国立台北教育大学经营管理学系的副教授蔡志伟啊啊威老师来跟我们谈这个主题。啊威老师你好，哎、欸、郭老师你好，呃我们知道原住民族电视台就是原民台已经成立的这个十年哦，可不可以请你先比较 over overall 比較整体的这个角度来看这个原民台成立的意义，以及在这十年以来你对于这个电视台的一些评价跟看法？
1: 好，我想对于任何一个在强势文化社群底下生活的这个各种不同的，我们讲弱势族群也好，或者是少数社群也好，我想怎么样能够让自己的声音或自己的一个想法，透过一个非常有效益的，而且散播度广的一种工具啊，传达出去，嗯、对于这样的一个社群来说是相当重要的。嗯，所以我想，在整个原住民族电视台的发展过程当中，我们就看到了十年前。不管是公部门也好，或者是民间社会也好，都为这样的一个目标跟理想而决定设立这样的一个电视台。嗯，我想对于原住民族的，不管是在这样的一个电视台所设立的宗旨，也就是教育文化的发展，或者是对于原住民族主体以主位性的这样的一种位置啊，来对这个大社会以及对公部门来传达我们自己的一些想法，我觉得它都有相当重要的一个意义跟他的
0: 一个目标。嗯嗯嗯哼，那在这十年来，你对于圆明台的整体的表现的看法是什么呢？我想
1: 他的表现其实，呃，呃，我想有有要去评估或者说评价任何这样的一个团团体或组织的表现，我想都有许多许多不,不同的方法，嗯哼，或者说那个基准或指标。但是对于原住民族社群来说，其实大家对于圆明台的存在跟它的一个发展，其实我想一定是有目共睹的。嗯、啊，只是说，他在整个运作的之初啊，其实应该是说，他是一个还没有完整的，呃，他并不是我们再讲一一一台车子好了，可能他的整个基建组都还没有完备的情况底下，我们就在它上面，换言之啊。他必须要在许许多多不同的支撑、支撑跟支持底下才能够运作得以的哈，所以我们就会看到说，他从一康开始可能是在台视，后来转到东森，后来转到公视、嗯，一直到现在独立建台。我想最大的一个对于这个这样的一个电视台运作。呃，最大的一个困难的，或或者说他所遇到的问题，就是他在整个装备上的一个不齐全。那这个装备呢，可能是他的人事权、财政权，甚至是他整体的这样的一种专业人才的一个培训、嗯。那不管怎么说，我觉得有这样的一个电视台的存在，对于哦、啊、这个我们过去一直被这个强势社群媒体所忽略掉的一个原住民族社会而言啊，其实原住民族电视台提供了相当正面。而且重要的一个管 道， 让我们的文化能够被看 见， 让我们的声音能够被听 见， 让我们的行动能够被肯定。我 想， 这是《原民 台》， 我觉得对于部落社会跟部落族人存在相当重要的一个意义。
0: 嗯，呃，我其实一直觉得哦，这个族群电视其实有几个重要的功能，或是它的一个特色哦。那第一个是在于所谓的对内的凝聚啊、嗯，就是对内凝聚，包括呃族群意识的这个培养、文化的传承，这个对内的凝聚。另外一种是在于所谓对外的沟通，因为呃，毕竟台湾还是一个多族群的社会，那即使在原住民族当中，事实上也是有不同的族群。那所以，呃，不管是在对内对外这两个角，我们假设从这两个角度来做呃分析跟讨论的话，你怎么去看他它在对内的族群的凝聚、文化的传承，以及对外让不同社群族群之间沟通跟了解，他们在这两方面的功能跟呃，你你觉得假设它是一个指标的话，你怎么去看待呢
1: ？呃，对对我对我而言哈，我我我觉得作为一个原住民族的这样的一个电视台，它相当重要的。一个设立的目标，其实就像陈目主持人黄老师你说的哈，对内凝聚跟对外一个沟通的这样的这样一种机制。那但是呢，我觉得这里面我们好像，呃，好像我一直都觉得少了什么东西，就少了一个元素在里面。那这个元素呢，我、嗯哦、经过了十年以后，我我也也也不能说豁然开朗，但是我真的发现其中很重要的一个元素，也就是语言这个元素了。嗯。也就是说，作为一个族群的电视台，作为一个原住民族电视台，其实它的播送、它的传递，其实很重要的，必须要透过语言。那语言对你来讲，它能够凝聚哦这个族群的共识跟自我认同。那对外的沟通上呢，我觉得透过语言这样的一个力量啊，更能够区辨出原住民族跟这样的一个强势社群的一种差异性。嗯嗯那从这个差异性呢，我想这个不管是说从多数社群的角度来看，这个原住民族电视台。也才能够更体认到原住民族电视台或原住民族存在的一个重要性。嗯，那可是呢，我们又看见了，因为台湾，它不只是在一个呃国家的组成上是多元的族群，在原住民族内部，它也是一个多元的族群、嗯。对，换言之，在一个电视台的一个运作上，其实我们很难去，也不能讲很难啊，就是说到底要如何去呈现这样的一种多族群、多语言的这样的一种媒体的这个呈现，我觉得。是过去十年来我比较少看到的一个努力，或者说在这个部分的工作啊，嗯、其实还有相当程度的这样一种发展的空间、嗯。因为语言是文化的根源了、啊、那对于族群来说，对于原住民族来说，那更是有迫切的这样的一种需求。那对于原住民族在台湾向来一直主张的一种主体性啊、自治啊、自觉啊这样的一种差异的区辨性来说，其实应该也要从。族群文 化，
0: 也就是语言的这个角度来去做呈现。嗯， 这某个部分来 讲， 会不会是有一些啊所谓的先天上面的限制 啊？ 我所谓先天上面就 是， 呃， 陈主刚才位老师提到 说， 原住民族内部事实上也是一个多族群的社会。呃， 从一个汉人的角度来 讲， 他当然就是要原住民是一个统称嘛。可是其实内部有非常大的差异 啊， 根本族群跟族群之间根本就是一个国与国的关 系， 不管是灭人的方式也 好， 呃， 语言的方式、生活习惯或者是父系母系社 会， 事实上都有很大的不同。那一个电视台，它他的资源有限的状况之下，他怎么可能去满足这种不同族群的呃需要呢？例如说，呃，光是祖语新闻。我想怎么去分配时段，它恐怕就是一个非常非常困难的问题哦。那当然，另外一个部分跟呃客家台其实有点像，客家台呢其实也会常常遇到一个问题，呃，比较年轻一辈都觉得说客家台它应该用所谓的自然语言，就是呃不一定要讲客家话，因为我们要做所谓的对外沟通嘛。可是老一辈人讲说，我们一定要这个母语很重要。呃，这个东西会，这个结很难打开。除了它本身的文化、族群、种族的多样性之外，会不会另外一个是在整体资源上面的不足所造成的呃绑手绑脚的结果？我想，任何
1: 这种公共政策的推行，都会有它的一个资源的一种考量，这是确实。嗯那尤其在原住民族电视台这样的一个资源相对有限的一个环境底 下， 那但是 呢， 我现在都觉 得， 比如说我当然不是一个专业的媒体 人， 那对于我来 说， 我们不应该。只局限在就是说，我们一天在一个电视这个频道里面，一天就是只有二十四个小时。嗯哼。那在二十四个小时里面，我要如何的能够去呈现这么多元的语言，以以语言作为主轴的这样一种，不管是节目、新闻或者呃直播等等。那除了二十四小时的这个频道、这个平台作为发展原住民族的这样一种媒体权的这种概念底下，其实我们还有许许多多不同的载体。嗯，好、嗯，就、嗯、说、嗯、其实我们不应该只局限在这个二十四小时的一个公共资源里面。那但是呢，其实我们可以利用的东西其实非常非常的多。嗯，好、哦，所以原住民族电视台不是只是在做二十四小时的一种新闻节目的直播而已，而是如何用善用自己的优点、善用自己的长处，然后呢，去开发更多载体的这样的一种媒体发展的可能性。嗯、我如果我我是觉得如果有这种思维进来的话，其实。你说多元族群，其实我我我相信它不会是
0: 太太困难的一个一一个问题吧。嗯哼对，对，就包括它可能有不同的频道，甚至呃，在国外的一些像澳洲的这个 SBS， 他们其实是会用主声道跟副声道，用两种不同的声道。嗯<咳>然后去播送两种不同的语言，其实主声道是所谓的国语普通话，也是，在副声道上面，可能就是不同的族群，它有不一样的需求哦。那呃，当然，原住民族电视台，我们看到一个族群的频道是上一个对内跟对外的不同的角色之外，我觉得一个很吊诡的地方，或是一个比较矛盾的地方，就是呃，电。族群频道事实上，它有非常强调的一个教育意义的功能。当时在呃，在原住民族基本法里面，事实上也是把它设定在一个教育的这样的一个目的、嗯、文化传承的目的。可是它毕竟是媒体、嗯，那媒体它又必须要具有某种的公共性，不是？媒体必须要回过头来去监督政府，嗯哼，呃，这两个之间事实上某种程度上面是矛盾的嘛，嗯
1: 哼
0: ，你你你你,你觉得是矛盾？<笑>我我觉得这事实上会在讨论族群频道当中，他例如说好了，他他如果被赋予某种文化使命的话，其实、呃、他可能必须听从、呃、官方来的，或是来自于这个族群本身的意思。可是有时候例如说、呃、他可能会跟呃原民会或是跟原会之间会产生某种的对立，就对立包括媒体它应该具有某种的监督的功能嘛。嗯嗯嗯，这两者之间会有一些冲突跟矛盾的地方嘛嗯？嗯，我当然也许。听起
1: 来是有矛盾的哦，那但是我、嗯、我觉得我们如何去定位这个原住民族电视台，应该可以去化解这样的一种可能存在的矛盾性。换言之啊，我我应该这么说？就是说，原住民族电视台它不只是一个族群的电视台，它的公共性非常非常的强哦，所以其实广义来讲，它当然也是一个公共的电视台。那它的公共的价值，其实就是我们如果说，因为我本身是学法律的，就是说，从宪法里面所强调的多元化的价值这件事情来看，原住民族电视台是丰富了，或者说去、呃、去证实了台湾是一个多元化的这样的一个一个国家的一个非常重要的一种一个一个一个,一個媒介哈、嗯。嗯那那所以呢，一一有人或许会说，我们可能会因为民族性而去牺牲了公共性。那但是呢？嗯我当然，我前面讲的是比较简化的说法了，但是我的想法是我们为了公，我们今天所着眼的民族性，不可以因此去伤害了或者是牺牲了公共性的这件事情，而是说，当我们在强调民族性或者是原住民族这个概念的过程当中，它的一个目标是要去丰富这个多元性，也就是这个公共公共领域里面的多元文化的这个价值、嗯。如果是就从这个角度去出发的时候。当我在强调原住民族的权利，当我在以原住民族为本位去发展或者是论述这样的一种原住民族媒体的时候，他不会去忽略或者是强害或者是限制的媒体应该具有的公共价值这件事情。那如果因此会伤害或强害受限制的公共价值的话，这边我们前面所谈的这个原住民族的这样的一种性质或事物本身，它可能就有必要适度去做一些调整。那另外一个角度，呃。也也很多人都认为说，这个在推动原住民族的这种媒体或原住民族的这样的一种发展过程当中，很多资源是来自于、呃，主要资源是来自于公部门。那很多部分這，这这样的一种监督制衡关系可能就不存在。那但其实，我觉得，如果是这样的思考的人，那他当然就是直接去去影响了这样一种媒体的建设跟媒体的发展。嗯、哦，所以我我我觉得这里面其实这样的一种。公部门捐赠、呃捐助去成立的一个电视台本身，它的独立性要能够被凸显。其实这是当然就是我们从前面所谈的、呃，可能我们还没有完整去论述到、论述到的部分，就是说，其实公部门的影响跟介入本身，其实还是还是
0: 可以看得见的、啊。嗯哼，这这的确是一个还蛮重要、值得去思考的问题。我我想这，这这可能根本也是在这十年来原住民族电视台所面临到的很重要的争议之一啊、哦嗯，就是呃，当他的制度上面有公部门有，不管是用捐赠，或是在人事上面，呃，或者阿伟老师开开始已谈到所谓财政的部分，呃，这都是一个非常大的问题啊、哦。当然，我们在咳咳过去也看到有一些。呃，学者或者是有一些朋友会主张说，呃，放在公广集团里面，它是不是就会比较好？但是显然放在公广集团里面，它一样有它的问题。我们先休息一下，我们回过头来谈过去在过去在东升或是在呃台市的时代，在公广集团是在以及后面目前已经独立出来的状况之下，政治力是不是真的因此而减少，或是有比较少的干预？我们先休息一下。您现在收听收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。原住民电视台成立已经十年了，这十年当中，我们可以看到，呃，从过去的这个原住民的文化一直被主流社群、主流媒体压抑、甚至扭曲，甚至呃是忽略的这种状况之下，似乎有自己的这种独立自主的空间，有自己族群能够发生的这样的一种管道。那可是，在即使如此，我们也可以看到，在这个过程当中，原民台的争议还是不断。所以在前一阵子，有一些原住民族的朋友其实也跳出来，呃，针对这个原民台成立十年呢，提出了一些不同的意见跟看法哦。我们今天在节目当中就要跟大家邀请到的是小米碎呃原住民文化基金会的董事长，同时也是国立台北教育大学经营管理学系的、呃、副教授阿魏呃蔡志伟老师。阿魏老师你好，哎、欸，主持人郭老师你好。呃， 我们刚刚在上一段的节目当中也谈到了一件事 情， 就是。呃，所谓的一个在制度上面哦，只成我们可以看到，在这个制度上面，呃，让这个所谓的政治的力量，它其实是有介入到原住民族电视台独立自主的这种可能性哦、啊。也许我们可以再来回顾一下，呃，在过去的这个东升的时代，或者是在过去台视的时代，我当时其实也在呃媒体观察基基金会里面来服务。那其实我们也开过一两次的记者会，来针对当时的行政院院长谢长廷呢，呃，去对原民台产生干预的。这些事情也提出了一些呃不同的看法哦。那当然，后来有些人就觉得说，哎、欸，为什么把原住民族放在公广集团里面？那公广集团至少在制度上面，它可以维持某种的公共性。不过在那个时候，其实也产生了一个争议哦。这个争议就是说，啊，到公广集团好像也没有办法真正的独立自主。所以有有一种说法就是。到底公呃原民台到底是公广集团的原民台，还是原住民族的原民台？呃，可不可以请这个阿威老师来跟我们分析，为什么当时在公广集团之下，事实上仍然在这个所谓的独立自主，或甚至某种的公共性上面，还是不足，甚至受到质疑的呢？呃，我想这个问题其实蛮蛮大的嘛，那
1: 其实也、嗯、也蛮复杂的。那我只能就我所了解的来跟大家分享，就是说。其实从过去委托由其他电视媒体来自播《远距民族电视台》的过程里面，我们我至少我自己看到的哈，是有几个比较需要能够去调整的这个这个方向哈，包含了，就是说我们人才的培育上，嗯以及在整个就是说自播的过程当中，你的观点的选择，甚至是节目的呈现的方式等等。啊， 我觉得这这些从过 去， 不管是哪一个电视媒体来协助直播原住民族的电视 台， 我自己我自己都有看到这这样的一个问题性 嗯， 那过去台视也 好， 东森也 好， 它毕竟是属于。广义的商业电视台，没错、哦。那所以大家会有这样，会对这样的一种节目的呈现，可能会有更多的这样的一个反省跟批这个批判、嗯。所以后来委托给公共电视，那其实这个也是我们在原住民族教育法里面看到的法条的条文哦。嗯。哦、那那当然也就是说，希望能够透过公共电视的公共性啊，去呈现出原住民族文化。其实也就是说，公共性这件事情不见得是不好的，它其实是正面的事情。嗯、那透过公共电视的公共性去呈现出原住民族文化，它具有公共价值这个事情，我觉得是，呃，当初啦，应该要能够去呈现出一个非常重要的一个指标、嗯。那可惜的是，这个指标似乎并没有真正的能够在公共电视直播的这样的一种期间呢，去完整的呈现出来。嗯，好，这个，那这个部分其实我自己的观察跟我自己的一个一个思考是。还是集中在前面我所提到的这两件事情，也就是说，它的这个其实不只是人事的这样一种聘用的问题是受到干预跟干扰，那其实它的人才的培育跟流动，其实是也呈现了僵化的一个情况、嗯。那那其实我我我觉得任何一个任何一个工作或或任何一项服务的提供本身，如果在人的问题上，它的流动性、它的培育性。他的这样的一种换血性不够快的话，其实会影响到整个内容的呈现。那另外当然也就是说，可能在所谓的这个公共电视的这个框架底下，嗯、那可能就会有一个先位性跟次位性的选择。也就是在于说，呃，当我们把这两个不同的呃观点或价值摆在一起看的时候，其实从我的角度去看，我觉得我应该要去思考的，我应该要去思考的是。呃，一个新闻本身的呈现，不是应该说先用哪个观点去呈现出来，哦，嗯、而是应该是说，我们应该要用原住民族的视角跟原住民族的观点去了解这件事情之后，然后其次呢再去思考说它的公共性是不是满足了，哦、嗯，是不是满足了公共性，而不能够因为为了要符合公共性而去牺牲了原住民族的文化的意涵。也不能因为要特别去凸显原住民族的独立性或原住民族文化意涵，而去限制了公共这个资讯的取得的可能性。哦，但但是我觉得有没有可能是我们在理解或者说传达一个事件或新闻的过程当中，我们应该要先从原住民族的视角、原住民族的立场、原住民族的观点来去了解这件事情。那这个事情的呈现，如果能够满足公共性的这件事情的时候，那这那这件事情本身，它就应当，它就它它就比较不会有问题啊。嗯、那那但是我觉得过去其实，不管是在不管是在哪一个这个电视台的直播的过程当中，我自己是看到了有这样一种先位性跟这个次位性的这样一种排序的过程、嗯。那即便是在我们现在原住民族电视台直播的。呃，一个一个过程里面，我们也曾经看到过几个不同的新闻事件本身引发
0: 了不同的争议的、嗯。这个不会给我们一些比较明确的例子来来谈这些争议、呃？对
1: ，比较明确的例子，呃呃，好比说我我我记得曾经在网络上面看过的。报道的讨论就是在立有关于我们的民意代表的这样的一个问政的风格，或民意代表问政的评价上、哦，那新闻的呈现，它就会去抓不是当下所发生的事情，而会去用过去发生的事情来评价现在这个人他正在做的事情、啊、嗯。嗯，哎、那那这样的一种呈现方式，当然就引发了一些些许的争议。那对于一种新闻的完整度的呈现，那当然我们应该要去检视的是这个人或这个事件的整个来龙去脉，而不是说只集、呃、也也许只集只集中在现在这个时间点，并没有办法完整的去突凸,凸显出这个这个事件的全貌了。那那那就就有人会会会就提到说这个。其实是会影影响到这个新闻的这种这种真实性也好，或者说其他的概念。那那我觉得这个是比较没有办法去呃去突显出我刚,刚讲的那个该有的一个一个所谓的原住民族的观点，然后满足公共性的这样这样的一个一个一个平衡吧、啊。嗯
0: 哼，嗯哼，呃。<咳>在后来，我们可以看到发展是从这个公共电视独立出来了，哦、或者说公网集团独立出来。嗯、那公网集团独立出来之后，其实我们可以看到，呃，它开始有自己的一套系统，例如说，包括这个原原住民族电视台董事会的组成，或是台长的形成。那可不可以谈一下现在这一套的运作系统，又又存在了一个什么样的问题呢？因为我们可以看到在。包括去年马耀比后，呃，台长他辞职之后，他说现在的这样的一个制度，事实上会让很多的这个所谓的原住民原本的这个独立自主是受到影响的。那所以他也呼吁要定出所原住民族电视台的专法。那假设要定这个专法，你们的期待或是你们的想法，它又会是什么呢
1: ？呃，我觉得这个有一个问题的源头哈，嗯，就是说，呃。这个问题的源头应该是在于说，我们现在的原住民族电视台它到底是不是一个独立运作的电视台？我觉得这是一个问题。嗯、对。那另外一个问题是在于说，原住民族电视台到底目前是归属于哪一个单位在经营管理？嗯、哦。那其实我要讲的，也就是说，大家其实对于原住民族电视台的独立性太过于强调那个独立的概念，但是任何一个独立的机关，任何一个。嗯对的团体，它必然会有一个运作的人或运作的组织。嗯、mm-hmm. 哼、哦，那我们其实现在就是大家就一直太一直太强调原住民族电视台应该要独立，那这个独立性啊，好像都没有人可以管它。哦，所、mm-hmm. 以说任何人要介入，任何团体要介入，用任何形式介入啊，它就是干扰它的独立性。嗯、mm-hmm. ，但是这个想法绝对是错的，因为你太过于强调独立，不让任何人干涉，那你就影响到公共性。嗯哼，没错、哦嗯，所以不可能有一种完完全全独立、不受任何人管辖的一种机构，尤其是它的经费是又、就是来自于纳税人的钱，也就来自于公共的这样一个、嗯、一个一个一个一,个一,个一个预算。那我的那其实问题，我觉得是在说，到底他目前看起来的老板哦，就是财团法人原住民族文化事业基金会嗯。嗯，那这个文化事业基金会跟原民台到底是一种？上下隶属的关系呢，还是其实它就是一个基金会里面的经营的业务哦。我我我讲，我们从公共电视来看，公司它也有基金会啊。对，就是说公共电视它还是要一个基金会来去经营管理、嗯，但是它的经营管理就是看你怎么样去运作嘛，就整个大政方针或整个基金、整个电视台的发展方向，其实还是在董事会里面、嗯。对，它只是
0: 抓的一个大的方向，是啊，包括募款、包括整个计划等等。哎、
1: 嗯，那其实但是我，我我我我觉得，我至少在过去这段时间听到跟一些人对话的一个一个一个一个,一个心得啦。哦、嗯，其实也就是说我们。其实这个也许又会是一个一个一个弱弱点哦。这个弱点就在于说，我们太过于强调这个原住民族的这个主体性。嗯，那这个主体性其实用另外一个话来包装，它好像是原住民族的公共性。也就是说啊，我们现在太过于强调这个原住民族的这种这种这种代表的性质哈、哦，所以会期待说。在任何一个具有原住民族公共性的机构、组织，或者是政策或做法，我们都必须要能够去凸显出原住民族的多元性。嗯，好，多元性。那也这样的一种反，比如说我们在讨论这个选制的时候，我们就觉得说应该要族群代表制，因为这对于每一个原住民族来说，它是自主、自治、自觉的单位，它才是正义嗯。嗯，那在一个原住民族的公共事务上呢，我们又太我们又一直很强调。原住民族的事物本身，它是一个横跨各领域的集合体，包含了教育、语言、文化、政治、经济、法律等等，哦、所以呢，我们在原住民族文化事业基金会里面的董事会组成，我们就会看到这样的一个性格产生。嗯，就
0: 是、而且它会非常非常庞大嘛、啊，好像各式各样的人，他都必须纳入到这个董事会组成。对，他都
1: 必须要纳入
0: 了。就很很某种程度是一个协统论是吗
1: ？呃。也不见得是血统论哈，而而是他会强调说，你今天要做原住民族的事物本身，你就必须要涵盖这么多不同领域的人进来。嗯哎嗯，嗯哎那可是呢，我们现在这个我觉得是一个到底源头的问题还是结果的问题？也就是说，我们今天在强调原住民原住民族电视台的時候，是我们期待的是它是一个媒体专业的一个、嗯、一种机构。那所以呢，相对应来说，他的经营团队、他的董事会应该要去反映出这个电视台的需求。所以，我们可能会局限了这个电这个这样的一个基金会的董事的组成，应该要集中在至少是广义的大众传播的人才。嗯哼，好、哦，嗯哼，那这样的一种设想就跟原住民族文化事业基金会的董事的组成有冲突，因为原住民族文化事业基金会的组成呢，它可能包含了政治法律，可能包含了人类学，可能包含了语言学等等。那这个可能都不是我们在所设想的大众传播的概念底下可能会去想的人选，嗯、没错、哦嗯。所以就变成说基金会的组成、董事会的组成跟我们要去期待它在运作这样的一个呃电视台，就会产生一个落差了。嗯，哦，那这个可能也是呃很多人就觉得说，当你的董事会的组成不够专业，你当然就会影响到电视台的运作。哦，那不管是直接、间接，或者是正式、非正式，都可能会有。那、嗯、但是，呃，其中我再再多讲一些哈、哦，就是我，但是我觉得我们的焦点到底是要摆在基金会，还是摆摆在圆明台？嗯，那我的想法其实源头是基金会，嗯、我们应该要去。如果说基金会的组成不能改的话，哦，就基金会的组成，我们仍然要去强调那个所谓的原住民族的公共性的话，就是那个多元性。那我们应该要想的是，原住民族电视台如何去满足这件事情。如果他们彼此之间没有任何的干涉或者是介入的话，那我我的意思就是说，原住民族电视台现在太多人啊、呃，不能我要修正一下，现在仍然有人去强调说，原住民族电视台它发它的发展不够专业，它一直强调它应该要有媒体的独立性、媒体的专业性，一直强调媒体，一直想要大众传播。嗯，那但是呢，原住民族电视台。它不只是一个电视台，它更重要的是，它作为一个教育文化的载体，其实才是它最主要的任务。嗯,嗯所以也就在于说，但是呢，我们会看到，就是说，它目前大概有在做教育文化的这样的一个载体的功能呢，只出现在它的新闻的工作上而已。嗯，但是在它，比如说，我们在讲一个电视台有新闻部有节目部。但是他的他的节目的直播里面，完完全全或者也不能讲完全，但是绝大多数的内容，并没有真正的能够去反映出他作为一个教育文化的这样一种功能跟他的一个一个一个一个任务性出来。嗯,嗯，所以那另外在整个基金会的运作上，他的比如说文化行销部，哦，或者说有有朋友说他应该本来就叫做一个渡过服务部。嗯， 也就是这个基金会跟原这样的一种电视台本身应该是整体的看起来 的， 然后 呢， 它的任务就是在教育语言文化的传 承， 透过新 闻， 透过节 目， 透过你的公共服 务， 透过你的部落服 务， 一起去达成它。所以我觉得这两者之 间， 其实如果现阶段的制度不能改的 话， 应该是要朝它的运作方式去思考。那但是 呢， 如果它的董事会组成可以调整。那当然，我会觉得应该要重新去思考基金会跟圆明台这两者之间，它的一个主要的工作应该是什么来啊？而去然后回回过
0: 头去思考这个董事会的组成。嗯，我想这是一个很根本的问题哦，就是在这个董事会的组成到底是什么，嗯、以及在董事会如何跟所谓的电视台这个实际运作上面，呃，它能够去契合。那甚至说，怎么样让每一个。呃， 这个所谓的环节里 面， 其实都能够展现出刚刚特别谈到独立性跟公共性这个问题哦。那我觉得这其实对台湾来 讲， 十年虽然有人觉得很长。可是说实在的，这对台湾而言，或是对原住民主来讲，它还是一个很新的媒体。我我觉得我们事实上某种出来要更更更花一点时间，更包容的，更用不同的角度去理解这样一个所谓的进程。那今天非常谢谢阿威老师来接受我们访问，希望下次有机会能够再请教相关的问题。我们下礼拜再会，谢谢，谢谢阿威老师，谢
1: 谢。动的的心是你有重来机会。抬起头，感受生